0: Theologik – Analyse, Hintergrund, Gespräch Ein Podcast von BAYERN 2
1: Montagabend, Zeit für Theologik, Ihre Sendung über Gott und die Welt. Eine Welt, die ein wenig aus den Fugen geraten zu sein scheint – eine Welt, unsere Welt, in der sich Menschen Sorgen machen um den Frieden und sich fragen, wie er erreicht werden kann. Michael Well von den Wellbrüdern und die Autorin Katja Lange-Müller zum Beispiel.
2: Wir sind ja sozialisiert als Biermüselblasen damals in die 80er Jahren mit der Friedensbewegung und die Ostermärsche gespielt. Und es war immer die Angst da ganz stark die Angst mit der Aufrüstung und Nachrüstung.
3: Ehe wir irgendwie uns hinsetzen und Briefe formulieren, gehen wir lieber auf die Straße und verteilen unsere warmen
1: Pullover. Zwei Kunstschaffende, die sich öffentlich auseinandergesetzt haben mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, mit den Friedensaufrufen und der kontroversen, ja polarisierenden Debatte darüber. Und die gleich in dieser Sendung zu Wort kommen, in der wir uns den gesellschaftlichen Diskurs über Krieg und Frieden in der Ukraine, die Rolle des Westens und die Vereinnahmung des Pazifismus von ganz rechts näher anschauen wollen. Kann man in dieser Stimmung noch so ohne weiteres für den Frieden auf die Straße gehen? Einschätzungen dazu gleich auch von Journalist und Kolumnist Bert Prantl. Und am Ende in dieser Sendung lernen Sie auch noch den künftigen bayerischen evangelischen Landesbischof kennen. Christian Kopp wurde in der vergangenen Woche zum Nachfolger von Heinrich Bedford-Strom gewählt und ist bei uns in Theologik im Interview. Am Mikrofon begrüßt Sie Irina Essmann. Zuerst nimmt uns Katharina Zecker jetzt noch einmal Schritt für Schritt mit auf den Weg vom Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bis hin zu einer Debatte in Deutschland über Waffenlieferungen versus Diplomatie, die zunehmend vergiftet wirkt.
4: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen
5: sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Tag seiner Rede, dem 27. Februar 2022, gehen in Berlin über 100.000 Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Unzählige blau-gelbe Ukraine-Flaggen wehen Seite an Seite mit zahllosen Friedensflaggen. Weißen Tauben auf blauem Grund. Deutschland scheint sich einig zu sein. Volle Solidarität mit der Ukraine. Ein Jahr später hat sich das Bild geändert. Sieht man sich Fotos von der sogenannten Wagenknecht-Demo am 25. Februar 2023 in Berlin an, organisiert von der linken Politikerin Sarah Wagenknecht und der Journalistin Alice Schwarzer, sind da viele Friedensfahnen zu sehen, dazu Deutschlandflaggen. Und am Rande der Veranstaltung sogar zahlreiche russische Fahnen. Menschen mit Ukraine-Flaggen hingegen wird zugerufen, sich, Zitat, zu verpissen. Gelegentlich kommt es gar zu körperlichen Angriffen, wie etwa der Berliner Tagesspiegel berichtet. Wie konnte es so weit kommen? Ein Blick zurück. Im Frühjahr 2022 zerreißt die Frage nach den Waffenlieferungen fast die Bundesregierung. Kanzler Olaf Scholz zögert, wird auch aus den eigenen Reihen zu diesem Schritt gedrängt. Dem aber steht das jahrzehntelang gültige Prinzip, keine deutschen Waffen in Krisen- oder Kriegsgebiete entgegen. Gilt es weiterhin, auch im Falle eines brutalen Angriffskriegs in unmittelbarer Nachbarschaft? Auch die deutsche Gesellschaft rüstet auf, verbal. Bald fliegen Worte wie Kriegstreiber und Lumpenpazifisten, Russophobe und Putinversteher, Kriegsgeil und Zynisch hin und her. Und Selbstgerechtigkeit und Naivität sind beliebte wechselseitige Vorwürfe.
0: Die Leute, die diese Märsche organisieren, sind eigentlich keine Pazifisten, sondern sie sind die fünfte Kolonne Wladimir Putins,
5: sagt der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff.
1: Weil es eine ganz schlimme Politik ist, weil das Kriegstreiber sind, die dieses Land regieren,
5: sagt eine Demo-Teilnehmerin aus Sachsen.
2: Eine überbordende Naivität in der deutschen Politik, nicht nur bei denen, die sich jetzt offen als Putin-Versteher präsentiert haben.
5: Sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Ein
6: Pazifismus auf Kosten anderer ist
4: zynisch. Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung.
5: Sagt Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestags. Ende April 2022 unterschreiben 28 Künstlerinnen und Intellektuelle einen von Alice Schwarzer initiierten offenen Brief an den Kanzler, fordern ihn auf, keine weiteren schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Eine Aktion, die für viel Kritik sorgen, in den folgenden Monaten aber auch Hunderttausende zur Unterschrift bewegen wird. Der Musiker Michael Well von den Well-Brüdern gehört zusammen mit seinen Bandkollegen sowie Bühnenpartner Gerhard Poll zu den Erstunterzeichnern und sagt.
2: Es war ja drin in erster Linie, dass man versucht, das Ganze nicht eskalieren zu lassen und dass man das nicht provoziert, eine Situation provoziert, wo wirklich uns ganz nah an einen Atomkrieg bringt. Wir sind ja sozialisiert als Biermuskelblasen damals in die 80er-Jahren mit der Friedensbewegung und die Ostermärsche gespielt. Und es war immer die Angst, da, ganz stark die Angst mit der Aufrüstung und Nachrüstung. Wie gesagt, im Vordergrund war da, dass man das mit Bedacht macht und vorher wirklich nachdenkt, um welche Schritte man geht und vor allem in der Gemeinsamkeit mit Europa und mit Amerika.
5: Well steht nach wie vor zu seiner Unterschrift und findet, dass sie zum damaligen Zeitpunkt richtig war. Erschrocken ist er über die heftigen Reaktionen, die sie danach erreichten.
2: Viele Leute sind total entsetzlich. Nie wieder komme ich zu ihrem Auftritt. Aber so besser, was mich abgeschreckt hat, diese unglaubliche Aggression in den Briefen, in der Wortwahl und in dieser Ausschließlichkeit. Ich denke mir, Mensch, Demokratie ist Reibung. Und Demokratie muss immer neu erprobt werden und entwickelt werden. Und das ist, entsteht eben durch Reibung, durch Diskussion, durch Streit auch. Aber dann muss es ja gut sein wieder.
5: Die Berliner Autorin Katja Lange-Müller hingegen zog ihre Unterschrift kurz nach der Veröffentlichung zurück. Sie hatte das Schreiben ihrer langjährigen Bekannten Alice Schwarzer nur überflogen, unter Zeitdruck während einer Lesereise nach Tallinn unterzeichnet.
3: Und dann habe ich mir diesen Brief wirklich durchgelesen und da war ich dann schon ziemlich erschrocken, auch über mich. Das Problem für mein Gewissen, die grund- und schuldlos angegriffene Ukraine, wurde darauf hingewiesen, dass die Verantwortung, das ist jetzt wörtlich, für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt nicht allein den Aggressor angehe, sondern auch diejenigen, die sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handel liefern. Da wurde ich dann schon sehr nachdenklich und dachte: Moment mal, ja, wir, die Absender dieses Briefes, geben uns als die moralisch Überlegenen, die Vernünftigen, die Friedliebenden, die sich mehr noch als der damals immer noch sehr vorsichtige Bundeskanzler. Um alle Sorgen, also um die Ukraine vorgeblich, aber eigentlich um uns.
5: Es ist nicht nur, aber besonders die von Lange Müller zitierte Passage, die für viel Widerspruch sorgt. So schreibt etwa die FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann bei Twitter. Wer sich durch einen Krieg belästigt fühlt, sollte seinen Wertekompass ganz unkreativ mit dem Hammer gerade rücken. Am 1. Mai 2022 skandieren Berliner Demonstranten Kriegstreiber in Richtung von Olaf Scholz. Seine Antwort?
4: Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
5: Auf Twitter trendet in diesen Tagen Hashtag das ist nicht mein Krieg. Hier versammeln sich linke Friedens- und rechte Faschismusfreunde, um gegen die militärische Unterstützung anzuschreiben. Ende Juni 2022 veröffentlichen Wissenschaftler und Schriftstellerinnen, darunter der Philosoph Richard David Precht und die Autorin Julie C., einen offenen Brief mit dem Titel Waffenstillstand jetzt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik, nennt die Unterzeichner auf Twitter einen Haufen pseudo-intellektueller Versager.
0: Nicht schon wieder, what a bunch of pseudo-intellectual losers. Ihr alle, Warwicks, Watz, Kluges, Prechts, Jogeschwarz, Cs und Co., sollt euch endlich mit euren defetistischen Ratschlägen zum Teufel scheren.
5: Tschüss! Dem Waffenstillstand-Jetzt-Aufruf folgen ein öffentlicher Shitstorm sowie eine Replik von rund 100 Osteuropa-Experten unter der Überschrift Schwere Waffen jetzt. Sommer 2022. Die Stimmung heizt sich immer weiter auf durch Verschwörungstheorien, fehlende Diskursfähigkeit und auch Schwarz-Weiß-Denken auf vielen Seiten sowie durch parteipolitische Interessen. So sagt etwa die linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Verdammt nochmal, wann kommt endlich einer, der auf den Tisch haut und ausspricht, was tatsächlich Sache ist? Der Sanktionskaiser ist nackt. Die Sanktionen ruinieren nicht Russland. Die Sanktionen ruinieren uns. Auch die AfD hat das Thema für sich entdeckt, bedient es gewohnt populistisch. Sie propagiert einen heißen Herbst, den großen Volksaufstand. Und mobilisiert viele Demonstranten, etwa unter dem Motto unser Land zuerst. Alles in allem aber bleibt die Temperatur des Herbstes 2022 eher lauwarm. Auch der prognostizierte Wutwinter wird nicht halb so erregt wie vorhergesagt. Februar 2023. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer starten ihre Petition Manifest für Frieden, die zu Friedensverhandlungen aufruft. Über die Opfer des Krieges wird darin nur im Passiv berichtet. Täter nicht benannt. Unterwerfung unter einen Diktator wird den Initiatorinnen und ihren Unterstützern vorgeworfen. Zudem die mangelnde Abgrenzung nach rechts scharf kritisiert. Tatsächlich gehören viele AfD-Politiker, darunter Bundessprecher Tino Chrupalla und der Chefredakteur des rechtsextremen Magazins Kompakt, Jürgen Elsässer, zu den Unterzeichnern des Schreibens. Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine rufen zur Demo Ende Februar alle auf ohne Einschränkung.
0: Wenn das so interpretiert wird, AfD-Wähler und so weiter seien nicht willkommen, das ist natürlich völliger Blödsinn. Denn dann würde man sich selbst ja eben unglaubwürdig machen. Letztendlich geht es doch darum, dass alle, die sich versammeln sollen, die ehrlichen
5: Herzens Frieden wollen. Der Musiker Michael Well, der zehn Monate zuvor den offenen Brief an den Kanzler unterschrieben hatte, sieht das Manifest für Frieden und die dazugehörige Demo kritisch.
2: Ich muss das jetzt sein? Bordisch sagt ein bisschen... Es war ein bisschen geschäftlich und mir hat das auch nicht gefallen auf der Bühne. Und der La Fontaine und dann das Lied der singer und ukrainische Fahnen waren überhaupt nicht mehr, sind nicht mehr vorgekommen und die Ukraine ist mir untergegangen eigentlich bei der ganzen Geschichte. Ich habe den Eindruck gehabt, es polarisiert noch mehr dann die Gesellschaft, die sowieso schon so polarisiert ist und so zum Teil wirklich aggressiv auseinander ist und mir gefällt mir nicht, dass das eine Partei ist, dann wer da irgendwie die Wagen nicht dann eine eigene Partei gründen will. Ich mehr ich soll das machen, aber mir war das, diese Allianz war mir fremd.
5: Auch die Autorin Katja Lange-Müller, die viel auf Websites der russischen Diaspora unterwegs ist, hält das Manifest für Frieden für kontraproduktiv.
3: Das schadet natürlich im Grunde nur. Man geht dann in Russland davon aus, dass zumindest die ehemaligen DDR-Bürger doch immer noch also eher auf der Seite Russlands wären. Das sind die Resultate, die dann wirklich dabei rauskommen. Und das sozusagen stärkt unsere eventuell kleinen Verhandlungschancen ganz bestimmt nicht, sondern schwächt sie eher.
5: Am 25. Februar 2023 findet schließlich die Wagenknecht-Demo genannte Veranstaltung in Berlin statt. 13.000 Teilnehmer zählt die Polizei. Alice Schwarzer spricht auf der Bühne vom angeblichen Kriegsziel, Russland zu vernichten. Schürt irrationale Ängste. Neben der Bühne bezeichnet sie einen ZDF-Journalisten als Ratte. Das legen Videos des Vorfalls nahe, die allerdings schwer verständlich sind. Und auch auf der anderen Seite des Meinungsspektrums wird die Polarisierung munter vorangetrieben. So prägt der Blogger Sascha Lobo kurz vor der Demo den Ausdruck Friedensschwurbler, rückt die Demonstranten pauschal in die Nähe verschwörungsgläubiger Corona-Schwurbler. Ein Ende der Eskalation ist ein Jahr nach Kriegsbeginn leider nicht in Sicht. Weder auf den Schlachtfeldern der Ukraine noch in der deutschen Debatte.
1: Wie nun aber umgehen mit diesem Befund? Das frage ich gleich auch den Autor Heribert Prantl nach einer kurzen musikalischen Auszeit Turin Breaks' World Like That in Theologik auf Bayern 2.
3: What you gonna do when you turn your Nothing comes out. Where you gonna go in the night so black? Have you got it figured out? Daddy's gonna build you a
6: bomb shelter, anything to survive.
1: Schöne von Turin Breaks, World like that, hier auf Bayern 2. Eigentlich wollen wir doch fast alle nur das eine. Dass der Krieg in Europa möglichst schnell zu Ende geht und dass Frieden wird. Doch irgendwie haben wir uns in Deutschland in eine Debatte hineinmanövriert voller verbaler Auf- statt Abrüstung. Vor einer rhetorischen Kriegsführung in unserer Gesellschaft warnte der Journalist und Kolumnist Heribert Prantl unlängst. Und jetzt ist er zu Gast in Theologik. Guten Abend, Herr Prantl. Guten Abend. Herr Prantl, was sagt es denn über unsere Gesellschaft aus, über unsere Diskursfähigkeit, wenn Menschen, die sich für den Frieden einsetzen wollen, Sorge haben müssen, von rechts vereinnahmt zu werden?
7: Das sagt aus, dass es mit dem Diskurs nicht allzu weit her ist in dieser Gesellschaft, dass Frieden ja zwar allgemein anerkannt ein unglaublich wichtiges Wort, ein unglaublich wichtiger Wert ist, dass aber die Auseinandersetzung darüber, wie man diesen Frieden erreicht, besetzt ist von Vorurteilen, dass nicht klar ist, dass es ein großes Ringen ist. Und dieses Ringen hat nicht nur mit Waffen zu tun, es hat auch damit zu tun, wie gehe ich um mit den verschiedenen Ansichten, wie gehe ich auf diesem Weg zum Frieden miteinander in aller Unterschiedlichkeit der Anschauungen. Friede ist ja auch mehr als ein Waffenstillstand. Friede ist auch mehr als ein Ende von bewaffneten Auseinandersetzungen. Friede ist auch die Art und Weise, wie wir auf der Suche nach Frieden miteinander umgehen. Und da tun mir die Gehässigkeiten, die es gibt in der öffentlichen Auseinandersetzung wirklich weh. Auch die Art und Weise, wie auf Pazifisten verächtlich herabgeschaut wird.
1: Friedensschwurbler heißt es ja manchmal. Ne? Also Kolumnist Sascha Lobo vom Spiegel, der hat über die Friedensschwurbler gesprochen. Ärgert Sie das?
7: Ich finde es gemein, es so zu sagen. Aber man muss schon sehen, die Kritik an der Friedensbewegung ist so alt wie die Friedensbewegung selber. Daran haben Friedensnobelpreise Daran haben Vorbilder wie Bertha von Suttner oder Karl von Osjetzky oder ein Mahatma Gandhi oder auch ein Martin Luther nichts geändert. Pazifisten waren und sind Außenseiter. Aber so ranständig wie heute, angesichts der akuten Gefährlichkeit eines Brutalimperialismus von Putin, so ranständig waren sie schon lange nicht mehr.
1: Woran liegt das, Herr Prantl, dass die Pazifisten jetzt so weit außen stehen?
7: Es liegt an einer moralischen Aufladung der Debatte, die sehr einseitig ist und die überzeugt davon ist, dass man nur mit Waffen weiterkommt. Es liegt daran, dass es schon lange einen, ja doch einen sehr manifesten Bellizismus gibt in der Gesellschaft. Es hat angefangen mit dem Jugoslawienkrieg und dass Pazifismus als große Naivität gilt und dass man ja nicht erkennt, dass bei allen Schwächen, die der Pazifismus hat, es dieser Pazifismus war, der dem großen Militarismus, wie er Deutschland lange Zeit beherrscht hat, der diesem Militarismus die Luft ausgelassen hat. Ich denke, dass auch diejenigen, die jetzt mehr Waffen und noch mehr Waffen fordern und in der Waffenlieferung an die Ukraine das Rezept für den Frieden sehen, sich nicht dem alten Militarismus verbunden fühlen, sondern dass sie sagen, hier ist die Pflicht, Notwehr zu leisten und die pazifistische orientierten Teile der Gesellschaft sagen, aber man muss darauf achten, wenn man schon Waffen liefert, wo der Nothilfe Exzess beginnt, wo diese Nothilfe gefährlich wird, wo diese Nothilfe umkippt in eine aktive Kriegsbeteiligung und den Krieg nicht zu beenden hilft, sondern den Krieg fördert und den Krieg weiter eskaliert. Das sind ja die Streitpunkte in der Gesellschaft.
1: Sie haben eingangs von diesem Ringen gesprochen. Ist es das, was Sie kritisieren, dass zu wenig tatsächlich gerungen wird und sich die Fronten verhärten in wirklich ein reines Schwarz-Weiß-Denken?
7: Ja, mir ist das Schwarz-Weiß-Denken zu stark. Es gibt nicht einfach den Weg zum Frieden. Es gibt sozusagen ganz subtile und notwendige Abwägungen. Und wenn in dieser Debatte die Warnung vor einer Eskalation des Krieges als Ausdruck der Verzagtheit gilt, dann ist es wirklich gefährlich. Und es dürfen nicht Wörter wie Kompromiss und Waffenstillstand so ausgesprochen werden, als werden sie vergiftet. Und Kriegsrhetorik darf nicht als Ausdruck von Realismus gelten. Das wäre gefährlich und ich denke, es ist wirklich wichtig, das gemeinsame Ringen um den Frieden als notwendig zu erachten und der anderen Meinung nicht von vornherein zu attestieren, in dem Fall denen, die weniger oder gar keine Waffenlieferungen wollen, sie seien die Freunde Putins und sie seien dem Putin auf den Leim gegangen. Ich denke, mit dieser Art von Auseinandersetzung kommen wir nicht weiter.
1: Aber wie kommen wir zu einer anderen Art der Auseinandersetzung? Das Ziel ist wünschenswert, aber der Weg dahin, wer muss da Verantwortung übernehmen?
7: Alle Diskutanten. Ich muss mir jeweils überlegen, und das ist ja nichts Neues, das war ja schon in der Corona-Debatte so. Ich muss mir überlegen, und das ist eigentlich ein ganz simpler Satz und eine ganz simple Überlegung, die in der Umsetzung schwer ist. Ich muss mir immer sagen, in einer vehementen Auseinandersetzung, dass womöglich auch der andere Recht haben könnte. Und mit dieser Überlegung und mit dem Respekt, der daraus folgt, mit der anderen Meinung reden, mit der anderen Meinung ringen und die verschiedenen Positionen gegeneinander abwägen.
1: Trotzdem noch mal die Nachfrage. Wie kommen wir da raus? Wie kann man sich denn auch verhalten als Bürger, Bürgerin dieser Gesellschaft, wenn man sich einsetzen will für den Frieden und, wir haben es vorhin auch schon mal gehört, nicht vereinnahmt werden will von, sage ich mal, den Putin-Freunden von AfD und Co.?
7: Ich denke, man sollte nicht die große Angst haben, dass immer dann, wenn ich Frieden sage, sich die Extremen und die Radikalen anschließen. Ich darf den Frieden nicht mit diesen Leuten alleine lassen. Ich darf die Friedensbemühungen nicht diskreditieren lassen von Extremisten und Radikalen. Es darf nicht sein, dass der Friede auf diese Weise bemakelt und beschmutzt wird. Dass in Leute, die ganz woanders stehen, nämlich irgendwie Russland und Putin, beweihräuchern, dass diese das Wort Frieden für sich reklamieren. Die anderen, diejenigen, die ernsthaft, und das sind viele Christinnen und Christen, das sind viele Humanistinnen und Humanisten, das sind auch Pazifistinnen und Pazifisten, dass die weiterhin mit aller Eloquenz und mit aller Überzeugungskraft dafür werben, Friedensgespräche zu führen, dass auf die Art und Weise diese Wörter Frieden, Verhandlungen, gute Wörter bleiben oder wieder werden.
1: Sind Ihnen da die Kirchen hierzulande zu leise?
7: Sie könnten gerne lauter sein und klarer. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt massivst die Politik kritisiert. Es geht darum, dass man dem Friedensgebot, das ja nicht nur ein Gebot des Grundgesetzes ist, sondern auch ein Gebot der Religion, dass man dieses Gebot auch in den Osterpredigten nach vorne stellt. Und dafür wirbt, dieses Wort zu achten und nicht dieses Wort und die Bemühungen derer, die Frieden suchen wollen, die Bemühungen derer, verächtlich zu machen.
1: Was ist Ihre Analyse? Warum sind denn die Kirchen da noch nicht mit lauterer Stimme unterwegs beziehungsweise auch nicht ganz klar in ihrer Positionierung?
7: Weil der gesellschaftliche Mainstream sehr, sehr mächtig ist. Und weil die Kirchen sich scheuen, sich gegebenenfalls auch gegen den Mainstream zu stellen. Und der Frieden und in dem Fall, wenn ich jetzt im Österlichen bleibe, die Friedensbotschaft und das Friedensgebot verdient jede Anstrengung. Und die Kirchen sollen sich nicht in der Sakristei verstecken, wenn die Welt brennt, um es so drastisch zu sagen, wenn der Krieg in Europa zurück ist. Sie müssen mit aller Kraft werben. Und wenn ich es mit einem Satz von Willy Brandt sagen soll, den man auch gern in kirchliche Sprache umwandeln kann, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Das ist eine Botschaft, die auch zu Ostern passt.
1: Am nächsten Wochenende stehen die Ostermärsche an, die sich genau dafür einsetzen. Werden Sie mitlaufen oder sich in irgendeiner Form solidarisieren?
7: Ich solidarisiere mich in der Art und Weise, wie ich schreibe. Mein Schreiben, mein Kommentieren, mein Kolumnenschreiben ist mein Ostermarsch.
1: Sagt Heribert Brandl. Vielen, vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ostermarsch in Kriegszeiten, wenn nicht jetzt, wann sonst müsste man ein starkes Zeichen für den Frieden setzen? Und dennoch sind die Vorzeichen in diesem Jahr schwierig, eben weil die Debatte so vergiftet scheint. Gleich sind wir zu Besuch bei den Organisatoren der Friedensmärsche.
8: One, Your soul intention will want to be understood unconditionally, but you have to realize that you viewer needs distance, and the moment your wall melts down, the inside is outside.
1: Kings of Convenience, Peacetime Resistance in Theologik auf Bayern 2. Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist einer der Wahlsprüche der Friedensbewegung. Und deshalb auch jedes Jahr wieder auf bunten Plakaten bei den Ostermärschen zu lesen. Frieden schaffen ohne Waffen, das sei doch angesichts des Aggressors Putin völlig naiv, ist die noch harmlose Kritik an solchen Aufrufen. Bettina Weiz hat Menschen getroffen, die sich davon nicht beirren lassen. Ein unsanierter Altbau in einem Hinterhaus in der Münchner Isar-Vorstadt.
8: Erster Stock rechts, da ist das Friedensbüro. Verschiedene Friedensinitiativen teilen es sich. Brigitte Obermeier von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit und ihre Mitstreiter bereiten den diesjährigen Münchner Ostermarsch vor. Ist doch klar, was auf dem Transparenten steht, sagen sie. Verhandeln statt schießen.
6: Verhandeln statt schießen. Es gibt keinen gerechten Krieg. Zukunft sichern Abrüsten. So, was noch? <lacht>
9: Ostermarsch
4: München. <lacht> Man kann jetzt sozusagen die Parolen und Forderungen eigentlich ablesen, die wir die ganze Zeit schon
8: haben. Die ganze Zeit, das heißt für Franz Ibal von der Münchner Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung, kurz BIFA, ebenso wie für Brigitte Obermeier, seit der atomaren Aufrüstung durch den NATO-Doppelbeschluss, also seit 41 Jahren. Ostern für Ostern marschieren sie. Die Parolen gelten für sie auch angesichts des Krieges in der Ukraine.
6: Natürlich. Man muss verhandeln, sonst führt man Krieg so lange, bis die Ukraine kapituliert. Weil die Ukraine muss irgendwann kapitulieren. Wenn sie schlau sind, dann verhandeln sie.
8: Julian Mühlfellner kam dagegen erst letztes Jahr dazu. Aber auch der Anfang-20-Jährige unterstützt das Anliegen Verhandeln statt Schießen.
6: Ja, absolut. Ich stehe da voll dahinter.
8: Ja, wir haben es mitentwickelt.
6: Die Parole.
4: Ja, Dadurch, dass jetzt ein Angriffskrieg passiert ändert sich
9: unsere Haltung dazu nur unwesentlich. Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist Krieg. Und Frauen verlieren Kriege immer. Wenn Waffen produziert werden, verlieren sie schon den Krieg. Weil das Material ist, das dem Leben entzogen wird. Und schon allein die Produktion von Waffen ist ein Problem. Und wenn wir es im 21. Jahrhundert nicht schaffen, damit aufzuhören, dann geht das weiter und weiter. Und wie lange? Wir müssen aufhören damit. Es kann nicht sein, dass wir so weiterwirtschaften
8: als Menschheit. Brigitte Obermeier bezeichnet sich als Kriegskind. Der Vater sei in Russland gewesen. Sie entsinne sich noch gut an Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich
9: kann mich an Situationen erinnern, die grauenvoll waren. Und ich möchte nicht, dass das wieder
6: passiert.
4: Ich habe in Trümmern gespielt. Schweinfurt hatte sehr viele Ruinen. Und da habe ich in den Ruinen gespielt.
6: Ja, in München genauso. Ruinengrundstücke waren unser Abenteuerspielplatz. Ich rede von 1960 oder sowas. Ja, und es sind nur die einarmigen und einbeinigen Kriegsversehrten. Und jeder hat irgendjemanden gekannt. Und der, und der Krieg war in einer, in einer konkreten Erzählung von Eltern und Großeltern, war der Krieg präsent.
8: Thomas Rödel von der Deutschen Friedensgesellschaft kam über seine Kriegsdienstverweigerung zu den Ostermärschen. Seine Tochter allerdings, die gehe erst seit ein paar Jahren mit, erzählt er. Als Teil der Samba-Gruppe.
6: Ja, aber ich habe da 20 Jahre lang hinagitiert, bis sie entwickelt worden ist in unserem Verein. Weil die Generation, die ist jetzt, sagen wir mal, über 40, anders drauf ist. Eben nicht durch die Friedensbewegung der 80er-Jahre und so wie wir, nicht durch die Kriegsdienstverweigerung geprägt.
8: Frieden schaffen ohne Waffen, lässt sich sein Ansatz zusammenfassen.
6: Wir sind für allgemeine Abrüstung. Dann hätte der Militärblock keine Bedeutung. Da müsste man mit politischen Mitteln Frieden sichern. Dann hätte man in der Ukraine sagen müssen, ja, die ukrainischen Nationalisten und die russischen Nationalisten-Separatisten sollen irgendwie friedlich zusammenleben. Und wenn sie das nicht können, dann muss man halt eine neue Lösung finden. Autonomiestatus, so wie Südtirol oder in anderen Ländern.
8: Aber nun ist der Krieg nun einmal da und eine politische Lösung nicht in Sicht. Wenn das nun der Friedensbewegung vorgeworfen wird, nervt es Thomas Rödel.
6: Ja, jetzt sollen wir als Pazifisten wieder Lösungen anbieten für Situationen, die es gar nicht gegeben hätte, wenn man unseren Maximen all die Zeit vorher gefolgt hätte.
8: Und dass sich plötzlich neue rechte Gruppierungen die Slogans der alten Friedensbewegung auf die Fahnen schreiben? Brigitte Obermeier. Die AfD
9: ist für mich keine Friedenspartei und auch keine Partei, für die ich mich in irgendeiner Form verwenden möchte. Thomas Rödel fühlt sich verleumdet.
6: Es ist deprimierend. Und ich ärgere mich auch, weil unsere berechtigte Kritik an Militär und Expansion der NATO und die ganzen Interventionskriege, das wird jetzt diffamiert als prorussisches Narrativ. Es ist infam, uns das zu unterstellen und unsere Argumente nicht ernst zu nehmen.
1: Der verbale Kampf um den Frieden. Bettina Weiz hat Menschen getroffen, die am Wochenende auf die Straße gehen werden, um einzutreten gegen Krieg und für Abrüstung.
6: Don't want your love Sacrifice I've shown and proved that I pay my debt while at your girl McDwell Mama Henry's no fool, I know you to kill him I can back. My daughter told me a thing or two, Your know, bad my back. I'm oh.
1: hören Bayern 2 Theologik und jetzt gleich den künftigen evangelischen Landesbischof in Bayern. Die Amtszeit von Heinrich Bedford-Strom endet ja am 31. Oktober, am Reformationstag. Gesucht wurde deshalb schon in der vergangenen Woche eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger. Es wurde, nach einer Wahl, die sich ganz schön hinzog, Christian Kopp. Derzeit ist er noch evangelischer Regionalbischof für München und Oberbayern. Mein Kollege Matthias Morgenroth hat Christian Kopp kurz nach dessen Wahl in der Münchner Markuskirche befragt.
0: Herr Kopp, erste Frage. Wissen Sie, auf was Sie sich jetzt einlassen? Ja, also beinahe hätte ich gesagt, Gott sei Dank nicht, weil ich so ein neugieriger
4: Mensch bin, weil ich so interessiert bin an Menschen, aber gleichzeitig weiß ich es natürlich, weil ich ganz, ganz viele Menschen, die in dieser Kirche Mitglied sind, auch die Freundinnen und Freunde unserer Kirche, aber natürlich die unglaublich engagierten Mitarbeitenden. Da kenne ich viele, nicht alle, aber ziemlich viele. Ich habe ja eine ganze Zeit meines Lebens in Franken verbracht. Und Sie waren Dekan in Nürnberg. Ja, und vor allem auch Gemeindepfarrer, ich war richtig richtig mit Menschen verbunden. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, fünf Hochzeiten aus dieser Zeit, wo ich Gemeindepfarrer war, weil da einfach ganz intensive Beziehungen gewachsen bin. Jetzt bin ich da die Jahre in Oberbein, hier bin ich aufgewachsen, da kenne ich auch viele Menschen. Ich glaube schon, dass ich ein ganz gutes Gespür habe für die Menschen, die ja, zu
0: unserer Kirche dazugehören. Sie haben bei Ihrer Vorstellung auch davon gesprochen, Sie wollen eigentlich niemanden verloren geben. Sie haben ja jetzt schon nicht nur die Kirchenmitglieder angesprochen, sondern auch die Freundinnen und Freunde der Kirche hinauszuwirken, nicht nur nach innen in die schon eigenen Gemeinden hinein. Wie wichtig ist Ihnen das? Mir war das immer wichtig.
4: Wenn Sie hier in Bayern irgendwo einen Kommunalpolitiker fragen, also nicht jeden oder eine Politikerin, aber viele, mit denen ich im Gespräch bin und es mir sehr wichtig, oder auch Landtagsabgeordnete oder Menschen, die eben in der Gesellschaft Verantwortung tragen, die sagen immer, wir brauchen euch. Wir brauchen euch in den gesellschaftlichen Netzwerken. Und warum brauchen die uns? Weil wir Kommunikation herstellen können. Ja, also Wir haben super ausgebildete Ehrenamtliche, wir haben super ausgebildete Hauptamtliche, die können das, die können mit Menschen reden. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass in dieser Zeit, in der es wirklich für uns alle richtig anstrengend ist zu leben, stellt uns alle, jeden Einzelnen vor große Herausforderungen, dass wir da unsere Qualität und wir haben eben über unsere Spiritualität und über unsere religiösen Beziehungen haben wir was anzubieten, was Menschen trösten kann, was Menschen halten kann und wo Menschen auch sagen können, das hilft mir für meinen Alltag. Was auch mehr sein kann als reden, weil Sie jetzt auf Kommunikation vor allem abgehen? Genau, die Stille ist das Wichtigste im Leben. Stille auch auszuhalten ist für manche unerträglich, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du die Stille in dir, ja, und in der Stille auch bei uns jetzt, bei den Christinnen und Christen Gott spüren,
0: das ist mit das Entscheidende. Und was bedeutet es für Sie, gerade in Bayern evangelisch zu sein? Es ist ja, von außen betrachtet sehr katholisch geprägt. Manche sagen, ach, so schön wie in Bayern kann man irgendwo evangelisch sein. Da kann man sich ja von den Katholiken auch wieder viel abschauen. Mir war immer wichtig, ich bin ja
4: da in, in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen. Wir haben Jugendarbeit dort gemacht. Das war eine ökumenische Jugendarbeit. Ökumenischer Jugendkreuzweg war das Highlight. Oder ist Osternacht zum Beispiel war das Highlight miteinander. Ich habe mich jetzt in diesen Jahren, in denen ich hier arbeite, aber es war in Nürnberg nicht anders, Unwahrscheinlich in der Ökumene engagiert. Da gilt das Gleiche. Es geht nur gemeinsam, auch nicht nur jetzt mit der römisch-katholischen Kirche, die hier sehr, sehr stark ist, sondern auch mit den anderen Konfessionen, auch im interreligiösen Gespräch. Ich finde, dass wir Protestantinnen und Protestanten in Bayern echt was beitragen. Ein ja, also Beitrag zur Kultur dieses Landes und auch
0: wirklich in den, in den Gemeinschaften. Und das bringen wir weiter schön selbstbewusst ein. Sie haben es gesagt, beim Grußwort nach der Wahl. Es war ein anstrengender Tag, es war eine anstrengende Wahl, es war auch gar keine normale Wahl. Sie kamen jetzt ins Amt, nachdem es etwas gab, was es noch nie gab, nämlich ein PAD und die Wahl offiziell von außen betrachtet eher als gescheitert galt, weil man sich nicht einigen konnte. Jetzt hat man sich doch noch geeinigt, aber das Macht doch auch was mit einem, wenn man nach so einem langen Kampf dann gewählt wird. Oder wie haben Sie es erlebt?
4: Ja, ich habe ja nicht gekämpft. Ich habe das ja erlebt und habe die, ja, auch, die auch ein bisschen bewundert oder hatte auch Mitleid, so wie die ausgeschaut haben, weil das war anstrengend. Ja, ich habe ein bisschen erlebt, dass wir auch in der Kirche einfach Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Denn in dieser Gesellschaft ist es gar nicht mehr einfach, wirklich was Gemeinsames zu finden. Das erleben wir in der Politik, das leben wir wirklich auch in den Stadtquartieren, in den Bürgerversammlungen, das, wo ich immer hingegangen bin. Und da war es früher schon interessant, aber jetzt ist es sehr interessant, weil es wirklich sehr gegeneinander geht. Und wir sind dann halt auch so ähnlich. Ja? Also wir sind auch Teil dieser Weltgeschichte und es ist gar nicht mehr so einfach. Wir arbeiten ja hier in der Landessynode mit solchen Arbeitskreisen und ich, so mein Gefühl, vielleicht ist das ein bisschen auch an ein Ende gekommen, dass man sich auf bestimmte Themen, auf bestimmte Positionen und eben auch auf bestimmte Personen einigt. Und das andere ist, ich finde das ziemlich normal. Jetzt haben wir gewählt, irgendwann gibt es eine Mehrheit, mit der Mehrheit leben wir
0: individualisierte Gesellschaft, haben Sie schon gesagt, anstrengendes Leben derzeit, anstrengendes Lebensgefühl. Es ist nicht so ganz einfach durchzukommen. Wie wichtig ist Ihnen der politische Einsatz, nicht parteipolitisch gemeint, sondern Stichwort Klimakrise, Stichwort Frieden, Stichwort Gerechtigkeit. Wie wichtig ist Ihnen der politische Einsatz der evangelischen Kirche, Ihr politischer Einsatz? Der ist zentral,
4: weil das Evangelium hat immer eine Auswirkung aufs ganze Leben. Es hat nicht nur auf dein individuelles religiöses Erleben das wäre ein aus meiner Sicht falsch verstandene Verständnis von Religion. Religion zielt auf alles. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass wir zu jedem tagesaktuell politisch wichtigen Thema was sagen müssen. Aber das, was Grundbedürfnisse und Grundbelange von Menschen berührt, da haben wir was zu sagen. Also Schöpfung, die Bewahrung der Schöpfung, das ist ein zentrales Anliegen für Menschen, schon im biblischen Auftrag. Ja? Da müssen wir uns drum kümmern. Oder auch die ganzen Gerechtigkeitsfragen, diese Ausgleichsprozesse, in denen wir drin sind, da müssen wir was sagen. Da müssen wir uns auch einbringen in die Diskussionen, denn wir haben ganz viele Angebote in der Diakonie. Aber ich meine jetzt nicht nur die professionelle Diakonie, sondern wirklich auch diese Netzwerke vor Ort. Und natürlich
0: muss unsere Kirche und muss auch der oberste Repräsentant da Stellung beziehen. Der Diskurs... Der läuft ja und läuft lang und trotzdem hat man das Gefühl, jetzt muss man sich noch festkleben, um darauf hinzuweisen, die Angst ist aber noch auf einer anderen Ebene spürbar. Oder vielleicht die Rettung, die nahen könnte, auch noch auf einer anderen Ebene notwendig. Hat da Kirche nochmal eine andere Qualität auch mit reinzubringen?
4: Also wir sind Menschen, die Leute verbinden können. Das ist unsere Aufgabe. Ja. In unseren Kirchengemeinden sind ja nicht Mitglieder, die nur eine Meinung haben, sondern das ist sehr divers. Das sind alle möglichen Leute und die haben auch alle möglichen politischen Meinungen. Deshalb sind unsere Voraussetzungen, Menschen zusammenzubringen, sie haben jetzt auch ganz bestimmte, ja aus meiner Sicht oft sehr verzweifelte Menschen, die, die sehr an der Frage ist, wie das geht, alles weitergeht in der Welt, die miteinander zusammenzubringen und miteinander zu fragen, wo ist eine Lösung? Wie können wir miteinander beitragen zu den großen Fragen, die sich stellen? Das ist mir
0: wichtig. Herr Kopp, zum Abschluss des Gesprächs. Welche Kirche haben Sie vor Augen, wenn Sie sich eine wünschen könnten?
4: Also auf jeden Fall eine heitere Kirche. Also wer vom Evangelium Jesu Christi herkommt, der kann ja eigentlich nur einen ganzen Tag lachen. Weil das so eine lebensbejahende, lebensstärkende und ja, also... Jesus ist nicht der Erfinder des Humors, aber wenn man seine Geschichten liest, da kann man doch nur schmunzeln. Ja? Weil der so viele heitere Bilder und, und Ideen ins Leben gebracht hat. Das ist für mich und ich lache einfach auch so gerne und das hat auch mit Religion zu tun.
1: Ein lachender künftiger Landesbischof also. Christian Korb im Gespräch mit Matthias Morgenroth. Und ja, ein optimistisches Lachen. Das kann nicht verkehrt sein. Zumindest ein verbindliches Lächeln in einer Zeit, in der so manche Debatte mit versteinerten Gesichtszügen geführt wird.
3: Downtown, there will always be a corner of the world
4: For the exile of ready children
3: Downtown, there will always be a piece of great war For all of those who, like you, are rebels, the clandestine...
1: damit geht Theologik für heute zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt das ganze Theologik-Team mit Irene Essmann am Mikrofon. Und das letzte Wort, das hat heute der neu gewählte, der eben gehörte künftige evangelische Landesbischof Christian Kopp. Was glaubst
8: du?
4: Ich glaube an die unendliche Liebe Gottes zu uns Menschen und zur ganzen Schöpfung.
9: Was liebst
4: du? Meine Frau Julia von ganzem Herzen. Was hoffst du? Ich hoffe darauf, dass Gott mit dieser Welt ist und mit allen Menschen, die hier leben. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Danke. Danke, lieber Gott, für diesen Tag.